0: Taverna do Birro de Cego, eu sou o Paulo Taverneiro.
1: Que aqui é que Biel Bardo?
0: Puxa uma cadeira, compra uma bebida que hoje vamos escolher entre bubasauro Charmander ou Squirtle. Hoje vamos falar do universo fantástico de Pokémon, mas isso depois dos e-mails. <risos> Caro Bardo,
1: muitas mensagens do Olimpo pra gente dessa vez, não? Temos aqui vários comentários aqui, começando com o Joseph de Oliveira, que mandou uma coruja pra nós. Opa, Taverneiro. Uh -huh. Opa, Taverneiro. Traz mais um frango, um hidromel, Bardo, sobe o som. Com relação ao cast Magos... Contra feiticeiros, não tenho muita relação com magias. Minha praia é a espada e escudo. Linha de frente e muito ataque poderoso. <risos>
0: Poxa, Joseph. então 5.0 você tem chances aí, ó. O mago tem uma
1: linhagem ali que vira combatente. <risos> eu acho muito interessante as classes de Conjuradores Mas nunca consegui me prender a classe Não tive muito contato com nenhum jogador Que tivesse um mago ou um feiticeiro de destaque Embora tenha uma lenda no grupo Que faça parte que um jogador conseguiu fazer Um feiticeiro que com uma magia de trovão Matava um dragão Vocês que têm muita experiência com essa classe Isso é realmente possível? E aí, Taverneiro?
0: Olha, eu vou te falar uma coisa, cara Possível, possível, pode ser que seja Mas esse cara tem que estar tá aí com um pote muito alto Tem que estar tá com uma Artefato muito poderoso aí na mão Resumindo, Joseph Eu acho que isso aí É mais uma lenda mesmo Um bairro deve ter distorcido Um pouco essa história aí Ele pode matar, sei lá Um dragãozinho aí Um filhote Alguma coisa do
1: Rapaz, gênero. Rapaz, nunca né? subestime é, um o crítico <risos>
0: Momento,
1: cara, eu acho,
0: acho que um bardo deu uma aumentada nessa história aí, né?
1: <risos> O bardo criou na história. Não,
0: por exemplo, ele pode até ter matado o dragão, só que o dragão já tava debilitado <risos> alguma coisa aí, né,
1: cara? Ó você tirando o mago, você vai ver o, o, os magos fazendo piquete aqui na taverna, cara. <risos> Aí, continuando no e-mail, ele fala assim: Cast de Percy Jackson foi uma aula, e mais uma vez uma fonte de ideias. Vi os filmes e achei o contexto bem legal, mas bem infantil. De acordo com os casts, os livros são bem melhores e essa leitura estou devendo, mas vou tentar, tentar encaixar na fila. Os casts estão indo muito bem: ótimos assuntos e boas conversas. O tempo entre uma hora e uma hora e meia é um bom tempo de podcast, mas para episódios especiais, duas horas são bem-vindas. Impossível um ter uma de cast, aventuras on shot, como preparar. Taverneiro, obrigado pelos serviços, toma 5 POS. Bardo, boa música, ATT
0: Joseph de Oliveira. Grande Joseph. Joseph, é o seguinte: encaixa esse romance aí na sua lista e olhe com ele com carinho, porque vale a pena ler os livros e não ficar só preso nos filmes, não. Como o Bardo falou aqui, ele já, o Bardo já nem gosta muito dos filmes. Eu até, até, até gosto, assim, acho que é um filme bacana na sessão da tarde, assim. Ah, né? eu ignoro é um... totalmente, não tem nem graça. Mas os, os livros são bem melhores mesmo. Eu até encaminho pra vocês assim, bom, essa boa literatura aí pra você. Fica tranquilo que você não vai se arrepender. Eu obrigado aí por participar com a gente aqui novamente. Você tá sempre bem-vindo aqui na taverna. E nem ó, obrigado pela gorjeta de 5PO mas aqui você já nem paga mais, Joseph. É isso aí. <risos> de dedicada já, cara.
1: Bom, vamos pra segundo
0: e-mail? Vamos. Tem um... Chegou aqui, chegou um e-mail aqui direto do Olímpio, do Fabrício Erdman. Nome massa do cara, hein? Olha o nome de personagem aí. Erdman. Segue e aí, ó, ele fala que ele é um elfo, mago, nível 1, que abandonou a carreira de mago e hoje vaga pelo mundo. Eu tô ligado por que que você vaga pelo mundo. Você sabe por que que ele vaga pelo mundo, não?
1: Não, nem ideia.
0: Pokémon GO, cara. Cê...
1: <risos> é spoiler, é spoiler do, do, do cast de hoje, então?
0: É spoiler do cast de hoje. É o Fabrício já lendo aí, ó, o que a gente ia falar. Tô brincando, Fabrício. Ele fala aqui, ó, que ele escutou Magos e e ele fala em seguida o comentário dele de vários casts que ele escutou. Ao meu ver a principal diferença entre mago e feiticeiro é que o mago tende a ser um estrategista enquanto o feiticeiro é basicamente um combatente, já que o feiticeiro está sempre pronto para usar as poucas variedades de magias que possui. Já o mago tem uma grande quantidade de magias que se bem escolhidas, fazem muita diferença. Outra Outras vantagem, o que o mago possui é a possibilidade de criar item mágico. Olha, eu vou falar a verdade aí pra você. Tem duas coisas bem bacanas aí que você falou. O primeiro ponto você tá totalmente certo. O mago ele é mais flexível sim ele tiver tempo para se preparar né para um combate enquanto o Feiticeiro ele já tá pronto mas eu não digo que o Feiticeiro você até colocou combatente entre aspas e eu entendi o Feiticeiro não é só um combatente ele pode ser flexível também né mas ele tem aquela flexibilidade limitada porém ele já tá pronto para qualquer situação ali enquanto o mago tem que se preocupar no caso de item mágico é um pouco diferente tá eu não sei como funciona na sua mesa aí Fabrício. mas o mago não tem o poder de preparar itens mágicos tirando os pergaminhos que ele consegue escrever
1: ali Mas itens mágicos assim É uma outra história, né não bag Com certeza, sinceridade, item mágico É um bagulho meio delicado de você falar O mago realmente ele tem como fazer isso Mas o feiticeiro também Na 3.5 a gente tinha aquele talento artefaz para você começar a produzir os itens Em qualquer classe de conjurador poderia Pegá-la, agora é meio complicado Você só colocar isso como mago Porque o próprio ferreiro ele pode Ser o um encantador e produzir Os itens mágicos ali usando o outros tipos de rituais.
0: É, eu acho que o mago que produz item, ele tem um background muito melhor que o feiticeiro porque, pela origem da magia, né? O feiticeiro já vem mais do coração, instinto, né? Uma coisa assim. O mago é mais estudioso, mas isso não limita o feiticeiro de produzir itens também. Mas a gente entendeu seu seu ponto de vista. E é bacana aí para uma discussão futura nossa aqui na mesa, né? Na verdade. Bago?
1: Com certeza.
0: E daí, daí ele viu dos bárbaros também e falou assim, ó, um bom exemplo de bárbaro é o Cuchulain da mitologia. Celta. O cara é um bárbaro frenético parável. Eu fui, eu fui dar uma olhada.
1: Eu também fui,
0: cara. <risos> a Gente, aqui, cara, de quando a pessoa fala alguma coisa, a gente fica totalmente sem o um assunto aqui. E eu descobri que o nome dele vem da origem de Cão de culan em irlandês, assim. Eu achei mó legal, assim. Tipo, Cão de questão ah, de... Mas... Do... A
1: gravura do... que tem do maluco, velho, é muito massa. Tem uma que ele tá, tipo, num riacho com uma lança, sei lá, que é aquilo lá farpada que fala, nossa senhora, aquilo ali é um barbéria, meu.
0: É muito frenético mesmo. Eu não, não li, assim, as histórias deles, mas eu vou ler. Pode ter certeza aí que eu vou... Porque parece ser muito interessante. Ele parece ser um bárbaro mais cru, assim, alguma uma coisa mais que eu gosto, assim, mais próximo do real. Mesmo ele sendo filho de um deus, e etc, lá, que eu dei uma lida por cima. Mas valeu aí, Fabrício, por essa outra dica. E ele também viu o de Percy. Na verdade, ele falou que viu todos, mas ele comentou aqui no de Percy também. Ele falou assim, ó, Ó, ótimo, ótimo podcast Conseguiu despertar em mim a vontade de ler a saga Percy Jackson Coisa que o filme ficou bem longe de fazer Como é todo bom filme, entre aspas, ele colocou aqui <risos> É verdade, o filme não inspira você a, a ler a saga não É verdade isso aí Mas, lê, lê porque vale a pena, viu Cara, tem muita dica ali, muita coisa bacana Que dá pra você usar no seu RPG E dá pra você se divertir também, pode ter certeza Se você gosta de mitologia Pode ter certeza que você vai gostar da saga de Percy Jackson Jets. Daí ele continua o um e-mail dele falando assim, ó. No mais, continuem com um ótimo trabalho. Estou esperando um episódio da minha classe favorita, Druida. Tamo junto, tamo junto, Fabrício. Vamos chegar no Druida ali. Eu tenho muito carinho essa classe, ela também é minha
1: favorita, o Bardo sabe disso. Ô, ô Paulo, Mas... a gente teria de ver, cara, também se a gente consegue alguém pra falar bem de Druida, né, meu? Um cara que jogue bem de Druida. Não esses xixi lento aí que a gente tá acostumado, né? Que não sabe os manhas e tudo mais.
0: Tá de brincadeira comigo, né, <risos> <agora>? <risos> Pô, a, a minha tristeza foi quando tiraram o druido do diablo, que eu tive que <risos> escolher outra classe, foi de brincadeira comigo. Não, tô brincando, gente. A gente vai falar sobre druida assim e quem sabe a gente vai chamar uma pessoa de fora. Não que saiba mais do que eu, mas hoje é lá. Olha, aqui foi o nosso cast. Deixa eu ler, continuar a ler aqui, Bardo, não me atrapalha não. A qual era uma das classes mais apelonas do D&D. É verdade, cara. Se você sabe jogar de druida, ela é uma das mais apelonas mesmo. E a gente vai chegar e no cast vai conversar um pouco sobre isso. Mas ele tá falando que não é por isso que ele gosta dela. Sei, sei. Muito bem, né, Fabrício? Não é por isso que você gosta dessa classe não, porque ela é ser forte, overpower, ai, ai vamos, vamos conversar sobre ela mesmo, agora que na, na 5.0 ela teve uma reformulação muito grande, foi esquecida um pouco na 4.0 e a gente tá caminhando aí pra um equilíbrio
1: dessa saga. Valeu Fabrício, Caramba, pelo que... seu e-mail, foi muito, muito obrigado pela sua participação. Ela voltou com tudo cara, ficou muito forte, nossa você já pega a forma animal no nível 2 já, tá bem top mesmo. Bom, mas continuando os e-mails cara, nós recebemos mais uma carta aqui do Diogo Cristiano, que fez o contato pelo nosso site lá. O assunto ele já conquistou, já totalmente minha amizade aqui em Taverneiro. Pode pagar uma bilheta pro cara, ó. Podcast sensacional. Olá, Taverneiro e Bardo. Me dê um hidromel, por favor. Eu sou o Diogo, Clego da Tempestade Level 7. Tô curtindo muito esses podcasts. Ouvi todos duas vezes. Conheci vocês pela participação no RPG Next. Valeu, Rafael. Obrigadão aí, hein. <risos> e ouvi todos os podcasts lançados. Em relação ao tempo do podcast, acredito que está bem agradável. Não está muito grande. Só acho que se dividirem os assuntos em vários podcasts ficaria melhor explicado, mas estou gostando muito, então espero que continue. então aqui meus P.O.s e boa viagem.
0: Oh, valeu, Diogo. Diogo, a gente tá é bem complicado isso, na verdade a gente tá discutindo bastante, eu e o Bardo, como a gente faz... vai fazer pra é... dividir esses podcasts assim, mas a gente acha melhor dar um conceito geral e depois ramificar em alguns pontos específicos. Foi esse ponto que a gente, a
1: gente encontrou
0: pra deixar vocês mais é... por dentro dos
1: assuntos, né Bardo? É que na verdade, assim, é... igual a gente tava conversando, né, Taverneiro? Meu, pensa Bem, cara. Se a gente fosse falar de Harry Potter, vamos pegar e destrinchar o livro 1. A gente vai começar a falar, e a gente vai querer falar dos outros livros também e tal. A gente quer dar aquela pincelada e acaba deixando de lado de você travar um assunto no meio, sabe? Sem ter por que parar. E acho que a gente, sabe, apesar do nosso tempo ser curto, a gente tenta fazer o máximo possível para abordar todo um assunto de uma vez só. Só que tem muitos é, nossos clientes aí da taverna que estão pedindo pra gente dividir. Então a gente tá estudando aí uma maneira de fazer um geralzão e depois se tiver muito pedido aqui lá a gente vai se aprofundar. Harry Potter é um assunto que a gente vai voltar, pode ter certeza que as classes que nós já falamos algumas e outras que a gente vai falar para frente a gente vai voltar, vai abordar com mais carinho cada classe. E assim, a gente vai sempre melhorando, gente, através das dicas de vocês. Agora eu queria fazer um pedido especial aos nossos ouvintes aí, os clientes da Taverna. Gente, vamos indicar nosso podcast para as outras pessoas. Todo mundo tem 10, 15, 20, 1 milhão de amigos aí no Facebook. Continuem compartilhando nossos posts quando a gente coloca Continuando indicando nosso podcast, sério, indica a gente porque daí vocês vão ter mais assuntos para conversar com essas pessoas e também vão apresentar um podcast que é legal e de qualidade. A gente se mata aqui fazendo uma edição bem bacana para vocês, para vocês curtirem mesmo. E nosso objetivo é ter cada vez mais clientes e ouvintes aqui. Então, por favor, indica nosso podcast.
0: É galera, ó, indica nosso podcast, curta nossa página no Face, dê as estrelas para gente no, no. Se você tem um Mac ou se você tem um iPod ou se você tem qualquer aplicativo da Apple, dê, dê nosso like lá, dê, aumente nossa pontuação em todos os pods que você tem, para gente crescer cada vez mais e melhorar cada vez mais para vocês. Nosso trabalho é esse, melhorar para você. tá certo? Bora pro o cast, bar? Bora pro o cast. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual.
1: Em 96, mais aproximadamente em 97, acho que chegou aqui no Brasil, Pokémon foi uma febre dos infernos, porque foi acompanhada daquele desenho maravilhoso que fez todo mundo ficar repetindo Pikachu, 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 e ficar cantando aquela música que não sai da cabeça de jeito nenhum. taberneiro como é que foi pra você cara, quando
0: chegou isso aí? Poxa, foi uma febre mesmo né cara, eu comecei também, eu tive contato na época, eu tinha o Game Boy
1: você tinha Game Boy? Não tinha cara, eu era pobre sempre fui, continuo tendo <risos> <Para>
0: que... <risos> olha, olha a máscara, olha a máscara, a máscara vai cair e a galera vai te olhar no Facebook e vai ver que o pobre já era ali. ai ah, é até parece Não, a galera, eu comecei porque eu tinha, eu tinha o Game Boy, né? Pô, cara, foi um jogaço, assim, um jogo marcou até hoje, joga até hoje, cara. Vai sair um agora, daqui a pouco sai um novo aí e eu vou estar tá jogando. Tá Não, pode ter certeza
1: que eu vou estar tá jogando. Tá jogando Pokémon GO também. Esse cast aqui nós estamos fazendo justamente porque tá prevendo que tá chegando essa semana aí já já. E cara, sério, Pokémon GO tá sendo mais hypado do que as Olimpíadas aqui no Brasil, vamos combinar, né? <risos> Todo mundo tá querendo jogar a parada.
0: A galera vai estar... Tá, o pessoal falou que vai ter um Pokémon especial na abertura das Olimpíadas segunda-feira, já que vai estrear do, domingo agora, né? Dia 31. E a galera vai estar tá mais olhando no celular pra ver se capturou do que olhando pra próxima apresentação lá.
1: Ah, com certeza. <risos> se realmente tiver isso, pode ter certeza que nós vamos estar tá lá. Você é, tava falando do, do Game Boy aí, Paulo. Agora eu vou te falar, cara, que eu não tive nenhum Game Boy. Isso é uma mágoa que eu tenho de infância, porque, na verdade, assim, não compensava na época comprar o Game Boy. Eu acho que eu já estava já no colegial, já, cara. E tinha alguns... Na minha escola que tinha um Game Boy e eles ficavam jogando no intervalo, mesmo na sala, tava conversando e tudo mais. E eu jogava em casa, cara, através de emuladores no PC. Acho que muita gente aí que tá ouvindo o cast vai se identificar com isso. Que chegava e colocava o um emulador no PC pra jogar, o que era triste porque eh, tinha alguns Pokémons que você só conseguia se você conseguisse fazer a troca via cabo no, no Game Boy. Depois foi pra Bluetooth mesmo, né? É isso mesmo. Mas, meu... caraca, você já tava no colegial, cara. Eu tinha 12 anos, certo? Tinha 12 anos, cara. Eu acho. Eu tava no colegial, mas eu já tô com 15 Você <risos> vê como eu tô ficando velho.
0: Nosso <risos> vai é velho aqui. Não, mas o que, que aconteceu, cara? Eu vou explicar como que foi. Assim, Primeiro saiu e tal, saiu um joguinho do Game Boy. Por incrível que pareça, eu já tinha contato com o jogo antes mesmo de vir aqui. Só querem em japonês, sabe? Tipo, um amigo meu tinha o um jogo japonês, mas eu achava uma merda, tudo japonês, né, cara? Você não entendia nada, aqueles bichinhos, não entendia nem o que, que tava funcionando lá. E o jogo, você vai falando direto. E uma coisa muito legal do Pokémon, é que um, é um universo de um game que se transformou em um desenho,
1: né? E geralmente acontece o inverso com isso. Nossa, cara, mas eu fiquei maluco, velho. Tanto com um game como pro desenho. Eu acho que não teve uma pessoa na nossa época mesmo, ou até um pouco mais novo do que nós, que não sonhou, cara, em ser um caçador de Pokémons aí, ser lutador mesmo, um cara que vai para as ligas. Tanto que vários torneios foram lançados por causa do Game Boy. E acho que depois se expandiu isso aí pro jogo de cartas. E agora, com essa febre do Pokémon Go, Onde você pode capturar o Pokémon no mundo real Eu acho que vai ser mais absurdo ainda A Nintendo expandindo os domínios dela Com vários torneios Pokémon, o que você acha?
0: Pô, cara, nem se fala Eu, eu, eu sou suspeito de falar, né, Bard? Você tá ligado, aqui, vira e mexe, você dá uma olhada Pro lado aqui, eu tô jogando Pokémon Trade Card Com algum cliente aqui no balcão <risos> Tô brincando Eu sou um, eu gosto muito de Pokémon Gente, sempre gostei, jogo Game Boy, jogo TCG Joguei muito tempo o Trade Card Game né, Que é o jogo de carta, joguei campeonato Campeonato, fui vice no campeonato brasileiro, né? Então joguei mesmo, assim, joguei bastante. Então eu, eu sou meio afetivo com essa saga, essa origem desse universo do Pokémon, que eu acho tão fantástico, porque ele além de marcar uma época, cara, esse ano, a Nintendo tá tendo 20 anos de franquia. É muito tempo no mercado, cara. É muito tempo no mercado. E daí você fala que, pô, já, mas não é tanto forte igual não. Abaixa os vídeos de Pokémon GO aí, vê tanta então pessoa que correu no Central Park pra pegar um vapor.
1: Cara, e é legal que Pokémon, assim, é um jogo de muita estratégia, né? Você tem que pensar bem qual elemento, qual tipo de Pokémon que você vai utilizar pra batalhar contra outra pessoa, como você vai montar sua seleção de Pokémons, né? É, porque vamos começar, vamos começar pra galera que tá perdida aí. Pô, mas eu
0: comecei a escutar agora esse negócio de Pokémon GO, não tenho a mínima ideia do que é um universo do Pokémon, não sei o que é isso, Pokémon, pra mim é dois bichinhos se duelando lá, vejo na TV meu filho, ou às vezes vejo na TV eu mesmo vou ver e não me interessa porque eu não entendo muito bem. A história é a seguinte, galera. A história começa... É uma história de um jogo que passou pra televisão que é a TV que acabou popularizando isso, pelo menos aqui no Brasil, né, Biel?
1: Uhum, exatamente. É que aqui no Brasil sempre pega através dos animes, né? E Pokémon, quando estreou, ele veio com uma história meio cativante. Você começa falando aí?
0: Começa. pode deixar. Aqui começa a história de Ash, né, que é um treinador Pokémon que nesse universo Pokémon as pessoas ou elas seguem uma carreira normal ou ela vira uma treinadora de Pokémon, que é uma... É isso esse... É esse que é o ponto da história. Você está transformar num treinador de Pokémon. E o Ash, ele completa uma certa idade ali, eu não lembro quantos anos ao é certo. Dez mas anos. ele vai...
1: 10 anos? 10 uhum, anos quando ele sai de casa pra virar um treinador de Pokémons.
0: Pô, que é uma loucura, né, cara? Mas vamos <risos> lá. O cara com 10 anos sai de casa lá com uma mochila nas costas e pega estrada. É coisa de maluco, né, cara? Mas vamos embora. Com 10 anos ele pega, desce, vai lá falar com o professor e fala assim, ó, oh, seguinte, eu tenho 10 anos aqui, sou da cidade e vim buscar meu primeiro Pokémon. E daí o, o professor mostra três Pokémons pra ele, que um é um é de planta, que é o Boba um é de água, que é o Squirtle, e um é de fogo, que é o Charmander. Só que na hora que ele chega, ele chega atrasado. E no jogo, né, no jogo que é do Game Boy, você tem a mesma origem. Quando você chega lá, você escolhe um dos três. Mas no desenho, para os caras não levar um lado ou outro lado, para não desequilibrar também a parte de jogo, porque as pessoas iam ser muito influenciadas pelo personagem do desenho, eles eles fizeram com que esse Ash chegasse lá e não tivesse mais, ele acabou os pokémons. E só tinha tinha um Pokémon
1: lá que era o Pikachu, que eu tô conhecido. Agora deixa eu falar que aquele Pokémon Pikachu, ainda o Professor Carvalho faz questão de frisar, que ele veio com defeito, que ele é meio rebelde. <risos>
0: O, que, o Pokémon não gostava de ficar dentro da Pokébola. Pokébola é o um, um negocinho que eles usam pra guardar os bichinhos, né? Inclusive, eu até tava conversando com o Bardo um dia às vezes e falei... Poxa, gente, como que ia ser bom a Pokébola no mundo real? Eu ia guardar meu carro dentro da Pokébola. <risos> Nunca mais eu ia precisar mais de um estacionamento na vida. Eu ia colocar ele dentro da Pokébola. Mas eles usam essas Pokébolas mesmo pra, pra capturar os Pokémons e carregar eles. Só que o Pikachu não gosta de ficar dentro da Pokébola. Isso é bom e não, né? Porque às vezes ele fica muito... Ou alguma coisa que, que acontece, e daí, conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando afinidade a esse Pikachu, né? E ele vai conseguindo capturar novos monstros e tudo. E toda a saga é rumo a ele chegar num grande campeonato que chama Elite Four, que chama Elite dos Quatro, né? Que é a, a, a Liga Pokémon mesmo, começa ali depois da Elite dos Quatro. A saga conta a história dele até chegar nessa Elite dos Quatro ali para participar dos campeonatos grandes de Pokémon. Mas para isso, ele tem que conseguir oito insígnias, e daí, cada quem tem insígnia? Ah, é um Mestre de ginásio é um cara que é considerado super fodão ali no universo. Que quem ganha dele ganha uma dessas insígnias. E para entrar nesse campeonato grande, você precisa das oito.
1: Pô, a história é fantástica. Fala aí, Biel. Você acompanha a saga do Ash e você vai vendo que na verdade o que acontece: o Ash tem um rival que é o Gary Carvalho, que é, ele é sobrinho do professor Carvalho, que é o mestre Pokémon, assim, o um professor, o um grande cientista lá da cidade do Ash. E acontece que à medida que você vai avançando no desenho, você vai vendo que você tem que capturar vários tipos de Pokémons para montar a sua. Seleção para você competir Tanto que em alguns momentos Você vê que o Ash não tem um Pokémon mais adequado para competir contra um outro tipo Por exemplo Raio não é bom contra a terra E o Pokémon que o Ash mais usa é o Pikachu Então ele tem que forçar o Pikachu a melhorar o raio do trovão dele Alguma coisa do tipo Usar água para enfraquecer os outros Pokémons também Isso é grande parte da estratégia do jogo O que é muito legal Porque você pode linkar isso daí também com RPG mesmo Usando o um invocador Que seria um mago focado em chamar animais para se defender E voltando ao mundo de Pokémon é bacana porque Quando você fazia sua seleção Pra duelar com seus amigos Você não podia dar na cara O que, que você ia utilizar Porque ele ficava mostrando do lado Qual tipo de Pokémon que era E o cara olhava Qual tipo de Pokémon que você tinha E ele poderia pegar um rival à altura Por exemplo Se ele visse que você tinha um planta lá Ele com certeza tinha um tipo de fogo Pra anular o seu bicho Então você tinha que ficar sempre atento Quanto a isso Então você tinha que pegar E fazer uma seleção única Eu na verdade Utilizava a da seguinte forma Minha equipe Eu começava sempre com o squad que é o Pokémon que eu acho mais foda? Assim, que ele evolui pro Artutta e depois o Blastoise. Eu gostava muito do Arcanine. Mas você começava com o Squirtle mesmo é, ou você é. tava com o Blastoise? Não, eu começava com o Squirtle e depois ia até ele se transformar em Blastoise. Aí eu pegava, é, eu não sei se você lembra do Growlittle, que é um cachorro, que depois ele evoluía pra Arcanine. Ah, o Gengar, porque é o fantasma massa. foda, que eu, eu sempre curti esse Pokémon porque o jeito dele é muito massa. Tinha o Sanchuru E o, o primeiro.
0: O, o negócio do Gengar, rapidão. O negócio do Vamos Gengar é muito legal porque ele é o primeiro ah. Pokémon que aparece no Game Boy quando é a você tá liga tendo. o Game Boy no, no anime
1: também é primeiro é. que tá tendo é ele contra um Nidorino se eu não me engano daí depois eu tinha eu eu o Sanchuru que era um tipo de um Tatu um Tatu Bola que depois ele evolui com uma, uma forma meio agressiva Sandslash. Slash e como Pokémon de raio o cara eu não curtia muito Pikachu nem o Raichu eu usava o Jolteon, que é uma evolução do Eevee lá que nós íamos lá o pessoal correndo no Central Park para pegar uma outra evolução que é o Vaporeon e por fim eu, usava, eu utilizava como Pokémon Planta o Venossauro que era a evolução do você utilizava o Venossauro, então? Eu achava bem legal, porque assim, ele é um Pokémon de planta muito bacana, cara. Eu curto o estilão dele, que ele parece um sapo. Se locomovendo. acho que bem bacana
0: isso. <risos> eu curto que ele parece um sapo, é foda Mas é verdade, né, cara? A gente vai se apegando. E é engraçado que esse jogo mostra pra gente, né? Tem gente que fala, pô, Pokémon incentiva aí, maltrata os animais, não sei o quê. Eu falo, pô, gente, nada a ver, né, cara? Isso aí é um outro universo, mas ele não incentiva só isso, né? Não. Na verdade, não incentiva nada maltrato. Você se apega aos bichinhos, assim. Tem a característica que nenhum morre, na verdade. Você depois pode retornar a eles à vida. Então, tipo,
1: a galera viaja quando fala essas coisas, né? Cara, louco tem em qualquer lugar, velho. Não adianta, sabe? Se o cara quer encher o saco com isso, ele vai conseguir, sabe? tem que ignorar e partir pra outra Pokémon um jogo que, na verdade, foi feito pra unir a comunidade, meu. Porra, você pega aí, você tava falando aí que você gastou milhões e milhões de grana fazendo seu baralho Pokémon e tal, competiu. Você tá vendo quem que é o cara da grana aqui? né gente mas beleza então você Nossa. competiu o cara, cara, o cara, com muita um gente. gente a gente vai chamar ele pra ler os e-mails <risos> aí você fez a sua seleção Pokémon e tal você vai no torneio cara é lotado de gente porque cativou uma porrada de gente e tá unindo essa galera você pode ver o Pokémon GO nada mais é do que a Nintendo dando uma resposta porque todo mundo tava na frente dos videogames e não queria sair da sala de jeito nenhum o que, que eles fizeram? pô você vai ter que sair da sua casa pra procurar Pokémons olha que legal ainda eu vi uma zoeira sabe pessoal comparando assim as drogas mas, né, cara usando maconha antes e depois, aí o cara usando crack antes e depois, aí o cara jogando Pokémon Go antes e depois, falando sobre vício, era é mó gordão, agora tá mó magro, tá mó parrudo, tal, tá? porque tipo, ele te obriga a andar. Eu tava vendo
0: que, fala, fala a verdade, cara, a, o, a Nintendo foi o seguinte: faz muito tempo que ela tá vendo criticada porque ela não tá lançando nada novo no mercado, e é verdade, a gente sabe que o Wii U foi um tiro na perna, aí né, a gente sabe que o Nintendo Wii mesmo. Ele ficou um pouco a desejar Você até teve né Gabi Oui. Eu
1: tenho eu tenho o Nintendo Wii Só que assim Eu tenho por causa da minha esposa Que ela é uma fanboy da Nintendo Só que cara, sério uhum. Se eles tivessem feito um, um videogame Que uh, tivesse gráficos melhores Eles poderiam competir Mas eles estão muito atrás dos gráficos E querendo ou não o Nintendo, foi uma o Nintendo Wii foi uma evolução Porque ele deu aquele negócio Que tipo depois O, a, o Xbox, o Playstation Tipo evoluíram Que seria a captura de movimento Então todo mundo espera Que a Nintendo dê um salto evolucionário na frente E foi isso que eles conseguiram com o Pokémon GO
0: Exato Exatamente, demorou tanto tempo pra eles fazerem isso, e daí agora o cara fala, meu, quer saber, o negócio é realidade mesmo, você tem que estar tá na realidade pra você conseguir jogar, você tem que sair da sua casa, levanta essa bunda gorda desse sofá e sai da sua casa pra capturar bichinho, é isso, cara, e a galera tá curtindo. O problema, gente, disso mesmo é que, assim como no desenho tinha a equipe Rocket, né... Exatamente <risos> E a equipe Rocket que lá atrapalhava o Ash Agora na vida real tem a equipe Rocket também Que tá aí pra roubar o seu celular, né galera? <risos>
1: é, cara, infelizmente <risos> Infelizmente esperto. nos Estados Unidos os caras lançaram uma mensagem fake No Face, eu não sei, com a rede social lá Dizendo que tinha um lugar que tinha algum Pokémon raro E os caras caem de butuca Quando apareciam os treinadores Pokémons pra recapturar o Pokémon Eles acabavam assaltando os caras, roubando o celular dos caras
0: Poxa, É muita mancada, <risos> galera, muito mancada mesmo. Pô, a galera não sabe nos valorizar a evolução e tudo, né, cara? Porque, meu, o que que... Tudo bem, você vê até um cara roubando um celular aqui no Brasil, que já é difícil mesmo pra você comprar um iPhone, por exemplo. É uma fortuna, né? Pô, agora lá nos Estados Unidos, cara, que isso é muito mais acessível, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Mas tudo bem. Mas isso, isso não vem ao caso. A questão é que o Pokémon GO veio aí pra revolucionar. E agora a Nintendo tá lançando várias coisas. O card game também tá estourando. Sempre estourou. Tá estourando aí no mercado. É, vai lançar mais um jogo agora. Agora de 3DS aí, que é Sun e Moon aí, que é o um novo Pokémon também de 3DS. E a galera que, que não sabe se joga, dá uma treinada, dá uma olhadinha, joga um, joga outro, vê um desenho, alguma coisa, você vai começar a se inteirar nesse universo que é fantástico. Eu não vou negar pra você. Agora, na minha seleção de Pokémons aqui, você falou da sua, né, Baile? Agora eu vou falar da minha aqui, hein? Vai lá. Cara, meu primeiro Pokémon, Charmander. Olha é lá, já contrário de você que escolheu o Esquerdo, <risos> eu escolhi o Charmander. E na época, gente, eu nem sabia que que ele ia se transformar e tal e depois ele se transformou no famoso Charizard aí que todo mundo conhece o grande dragão de fogo aí do mundo do Pokémon esse é o meu primeiro ah. depois vem o Gyras é do Gaira, não aquele que evolui da mais de sim era o, sim, sim, o, o Pokémon dragão do caraca muito difícil de evoluir porque o peixe não é faz nada é
1: horrível aquele Pokémon cara <risos>
0: E daí você consegue é evoluir pro Gara, que é um, tipo uma, um dragão oriental, só que ele é aquático, assim, é bem bacana. Daí o, o meu terceiro é o Snorlax. <risos> Ah, não, Alex, cara, Rapidão, prefiro, interrompendo
1: entendi. você, cara. A sessão, você viu que lançaram uma almofada tamanho família do Snorlax, como se você tivesse realmente o um Snorlax de verdade? Que ele é um puff que você pode deitar em cima dele, cara. Nossa, é animal. Pode tá saindo uma facada. É a Think Geek que lançou e custa 150 dólares na pré-venda, cara. Mas é animal, velho. Dá pra você deitar mesmo em cima dele. É...
0: Mas é aqui no Brasil? É aqui não, no não. Brasil? Ó,
1: Think Geek, <risos> meu, é estrangeira. Tipo, é Estados Unidos, tá ligado? Pra você pedir ela. Ah, que até chegar aqui, custa. Não, muito e, muito o, cara, e né? o pior é que assim, tipo, até chegar aqui, cara, sério, não vai ter como você pegar e mandar ver por navio essa parada, porque ele é gigantesco, e os caras vão ter que fechar um container e vão te cobrar a alma, tá ligado? É, não tem como eu ver ele aqui agora. Pô, muito legal, né, cara? Tá, e aí, seu é. quarto Pokémon? Meu quarto Pokémon é o Alakazam. Cara,
0: que e trampo foi, que foi que é conseguir isso aí. Hora. E o Alakazam tem uma história engraçada, né? Se vocês jogaram os primeiros jogos, ou tiveram contato com a primeira série, tem o Abra, que é um Pokémon psíquico, é um Abra depois ele vira o Cadabra, depois ele vira o Alakazam. Só que a Nintendo teve um problemaço com esse Cadabra, sabe? Por quê? O tal de Uri, Gale o tal de Uri Geller, que é um paranormal, ele era, ele era perito, assim, em entortar colher, sabe? Você uh -huh. lembra que o Cadabra tinha uma colherzinha na mão? Sim. E daí ele fala que o, o Cadabra foi inspirado nele, sabe? Porque Cadabra, em japonês, é Junger, que é tipo, parece que é Uri Geller, sabe? Nossa, Junger. sério, cara. Sério, cara. E dele ele processou a Nintendo, mas uma processadora, sucesso, tipo, violento, assim. Tipo, sei lá, 150 milhões de reais, sabe? Tipo, nossa, <risos> nossa, Uma coisa daí, por isso que eles não usam mais o Cadabra. Se vocês forem ver os jogos hoje, ou você tem o Alakazam, ou você tem o Abra, sabe? O Cadabra eles não usam mais. É por causa disso, cara. É por causa que dessa parada. O
1: que retardado velho Esse
0: cara é retardado, cadabra Mas era legal, ó. Abra, Cadabra, Alakazam, sabe? Era o... era o nome
1: dos três de evoluir. Então tinha o Alakazam, tinha o Dragonite, lembra o Dragonite? Sim, lembro sim. O Dragonite era o Pokémon que fazia frente ao Charizard, né? E também é, é dragãozão, bom. tal, mó forte.
0: E eu tinha um Venossauro que eu precisava, inclusive você tá falando Essa questão de estratégia, tinha que ter um Pokémon de planta e tal. Eu tinha que ter um Venossauro ali no time. <risos> é, um Pokémon de planta. E o que eu mais gostava era o Venossauro que eu acabei trocando com um amigo meu, porque você só podia. Isso era legal no jogo, você nunca mais ia ter um Charmander ou um Bubasauro à sua escolha, né? Já que eu escolhi o, o, o Charizard, né? Você nunca é. mais ia conseguir nem os outros dois. No jogo inteiro, cara, você, você era uma escolha
1: única ali. É, ou você fazia isso ou você ia trocando ou você não tinha como pegar todos eles. Agora isso que eu acho legal, cara porque o Pokémon GO, ele, você pode pegar esses outros Pokémons. Apesar de que eu ouvi falar que os três primeiros no caso, o Charmander, o Bulbasaur e o Squirtle, você tem que pegar em eventos, assim como o Pikachu. Eles não aparecem em qualquer lugar. Mas é isso que eu
0: tô A Nintros, a diferença do universo Pokémon de todos os outros, é que o universo Pokémon junto com a Nintendo, que é a mesma característica deles, é de interação, cara. Você vê, o Wii, quais são os jogos de Wii? que são melhores, são jogos que tem interação que é pra jogar em dupla, que é pra jogar em grupo dança, pula, faz não sei o que Pokémon, o que tem que fazer? Interação você tem que jogar com outra pessoa, você precisa de outra pessoa, inclusive existe Pokémon igual você falou, que só evoluem se você passar de um pra outro sabe, então ele força essa interação e meu, o que que o nosso mundo precisa hoje? fala a verdade cara, Justamente. todo mundo tá na terceira tela aí, todo mundo tá na frente do computador, todo mundo tá atrás não que isso seja ruim, mas tá demais eu tenho uma filha aqui de 12 anos, gente, é uma briga pra fazer ela largar de celular, vocês sabem isso quem tem filho aí, sabe o que que eu tô falando então é complicado, então o que que a Nintendo veio? Falou assim, poxa, legal esses jogos que você ficou parado, é legal, concorda é bacana, mas gente, vamos interagir vamos sair conversar, poxa tem um ponto turístico, a Nintendo tá levando os jovens a pontos turísticos que eles nunca foram antes, sabe por exemplo, a gente aqui mesmo, né eu e o Bardo aqui, somos uma cidade em Londrina, aqui no Paraná tem alguns pontos turísticos aqui da cidade ou da região, até em cidades próximas aqui, que a gente não conhece, entendeu? E ali vai ter
1: <risos> um pokémon não, 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 beleza mas imagina só, quando chegar um pokémon aqui, aí os caras falam, não, é o seguinte tem um pokémon raro na favela tal, no morro da quebrada tal durante o baile funk tal, tá ligado? Só dá tudo os gringos não, chegando lá com o pokémon a durante a o zoninho pra pegar, velho <risos>
0: Pega carona com a Pop, velho. Pega carona com o Bop e cara. Fala assim, Pop, dá cobertura que eu vou... Fala assim, coloca essa camisa, caveira. Coloca essa camisa e me dá cobertura ali, porque eu tenho que pegar um Pokémon. É isso que vai chegar a ser, cara. É, é. assim, que funciona. Então,
1: o... Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É o seguinte, você tá lá na sua casa, seu apartamento, tranquilão lá com a sua família, beleza. De repente toca tá a sua campainha. Vai lá ver o que, que é, tá, atende lá o telefone, daí aparece dois moleques falando Ô tio, tudo bom? É o seguinte, tio, a gente tá com Capturando um Pokémon e aí no seu endereço tá mostrando aqui no nosso telefone que tem um Pokémon raro. O senhor não deixa a gente entrar pra capturar, o que que você faria? Eu
0: falo, meu, nem
1: fudendo, duas Pokébolas.
0: <risos> <risos> é assim que a coisa funciona. Tá aqui dentro da minha casa. Você vai pegar aqui de graça, não vai. Pode, pode passar aqui, ó, duas Pokébolas. Inclusive, eu já até criei uma conta no PayPal pra galera ficar passando ticket pra mim aqui. <risos> É, a gente vai funcionar, amigo que, que tem que rir, quem pode rir Mas sabe o que eu acho legal, gente? Isso aí também é uma coisa muito bacana Por exemplo, fazer com que essas pessoas se movam Lógico que sempre tem gente ruim aí Ah, pô, vai ter acidente, vai ter não sei o que, vai ter assalto Galera, tem assalto sempre, sabe? Tipo, a verdade é essa Você tem que se cuidar, não é só quando você tá jogando Pokémon GO, não E quando você estiver jogando, geralmente você vai estar tá em galera O legal é juntar uma galera e ir Por exemplo, eu e o Bardo aqui, nós vamos sair Eu, minha esposa, o Bardo, a esposa dele, minha filha e A gente vai sair aí pra passear Poxa, vamos lá pra Ibiporã, vamos pra uma cidade Aqui próxima, vamos pra Maringá, vamos pra Sei lá, São José do Rio Preto vamos pra... Não sei, vamos andar, vamos viajar Vamos conhecer o mundo aí, porque essa é um pouco Do que a Nintendo quer fazer Fazer as pessoas jogarem, sim, jogar Um jogo dela, jogar um jogo bacana, sim Mas sair dessa mesmice, sair Da sua casa, sair dessa tela E transformar o celular numa segunda tela E não na
1: primeira, né? E querendo ou não, cara Nós temos que lidar com dados, a Nintendo É mestre nisso, por exemplo, a pegou um dado que, que eu sei a população mundial tá obesa, velho ninguém mais sai de casa pra porra nenhuma hoje tem drive-thru pra tudo hoje tem entrega pra tudo os caras já vão estar usando drone pra entregar a galera então o que acontece? mas você acha que ela cara hã? lógico você você que é, cara acho que pensou sim porque é o seguinte, Paulo igual você falou o que é melhor do que você ficar em casa reunido com a galera é você sair com gente, cara você sair conversando você interagir com outras pessoas e querendo ou não o Pokémon vai servir muito pra isso imagina só cara, quantos, quantas vezes você foi no Jardim Botânico por exemplo? ah, quase nenhum que Londrina nós temos um Jardim Botânico Lindo, temos ali o parque Arthur Thomas também. Imagina quantos pokémons que a gente não vai poder capturar lá. Então, assim, ela tá forçando o cara a sair de casa, o cara a conhecer a cidade dele, o cara a tomar a cidade dele de volta. Porque Nós estamos buscando tudo em casa e fica tudo com medo. Agora você vê. Aí você falou assim do negócio do assalto. Beleza, tudo bem, tem assalto em qualquer lugar. Agora, se saiu galera na rua, todo mundo junto. Você acha que os caras não vão ficar intimidados pra assaltar? Você acha que a polícia não, não vai ficar Não, vai ficar mais seguro pra todo mundo, cara. Essa que é a questão. Então eu acho que a Nintendo pensa a frente sim. Ele eles são fodas, cara. Eles são muito bons no que eles fazem. E quando eles querem inovar... Eles, meu... Pegam pra capar nervoso. Pokémon GO foi é, a eu,
0: eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser um mega de um jogo, assim. Não sei como que vai ser a atualização. Mas é... A Nintendo tá postando pesado nele. Você pode ver. Todo mundo tá falando. É uma coisa que a Nintendo tá falando. Meu, é isso que eu quero. É isso que eu tô postando. Ela sabe que essa franquia é bacana. Ela é cara, muito legal. eu aí. não
1: posso deixar de falar que... Pokémon é um negócio muito lucrativo pra Nintendo. E o mais legal é que eles já começaram a ver... Como lucrar com Pokémon GO. Não sei se você está acompanhando as notícias. Parece que uma cafeteria. Comprou um item na realidade virtual do jogo. Que ela bombeia. Como se fosse uma essência. No mundo da realidade virtual. E atrai os pokémons. Para dentro da cafeteria. Então o que acontece. De meia e meia hora. Ou uma certa determinada hora do dia aparece esse, esse bombeamento aí desse item aí e os pokémons que estão ali na área vão pra essa cafeteria. Então, se o jogador quer capturar, ele vai nessa cafeteria automaticamente. Como ele já tá lá e ele fica meio envergonhado de entrar na cafeteria só pra pegar o pokémon, ele acaba comprando café, comprando alguma coisinha. Então, ele já tá fazendo com que a Nintendo lucre com o Pokémon Go, porque você tu pode comprar os itens no jogo ou você pode fazer como o cara da cafeteria fez, tá atraindo o movimento através dos pokémons que estão lá dentro.
0: Ué, o McDonald's, tipo, pô. Donald queria fazer isso, acho que acabou fazendo em algum lugar. que faz colocando o um Pokémon lá dentro, no um respawn, sabe? No um respawn eu, de bicho. O, o, o já faz McLunch. isso com as
1: lembrancinhas, velho. Eu tive que gastar um Macdonald feliz comprando um Pikachu que eu tenho aqui, que eu falei: Nossa, esse Pikachu tem que pegar, não tem como não. <risos> o, o
0: Pokémon que vai ficar dentro do Macdonald é o Eslo, Alex, tá ligado? <risos> <risos> eu sou
1: sacanagem,
0: velho. <risos> Mas é verdade, galera Galera, quem não conhece ainda Pokémon Quer conhecer um pouquinho Eu sugiro que você veja uma série Que são quatro episódios É sensacional Eu vi esses dias Fazia muito tempo que eu não via Pokémon Falei, foi... Me indicaram essa série Ela chama Pokémon Origins, tá? Em japonês, Pokémon é Pocket Monsters Que quer dizer Pokémon... De, é, Monstros de Bolso, tá? Mas você acha como Pokémon Origins Lembra que eu contei que tem uma diferença entre o anime, o anime e, o, e o jogo? Esse Pokémon Origins conta a história do Red que é um dos personagens do jogo Que no jogo Você podia comprar O vermelho ou o azul Red ou blue Então conta a história do Red Que é esse cara Então conta a trajetória dele Desde o começo Até a Elite dos quatro lá É bem legal Em quatro episódios Super rapidinho Super corrido Você vai entender É bem bacana
1: Você já Galera, viu isso? Cara? Não vi cara Mas ó, melhor que isso Paulo Vamos indicar a série de TV Do Ash Ketchum mesmo Porque tá tendo Netflix Todo mundo hoje eu Acho que aqui no Brasil Nós temos já Netflix Então cara Assiste velho Tá certo é é infantil, é, mas é muito bom, tem alguns episódios que eu gostaria de citar aqui, que, por exemplo, o primeiro episódio é muito legal, você começa a ver a amizade que vai se criando do Ash com o Pikachu, você vai acompanhando a saga dele, é meio, bem infantil é meio bobo de vez em quando, mas tem momentos cara, que dá vontade de chorar, velho, tipo, tem um momento que eles acham vários Pikachu pequenos e o Ash fica naquela coisa, tipo, de deixar o Pikachu dele ali, criando os Pikachus ali, para proteger eles, ou de levar ele com os outros Pikachus, tal, e fica aquela decisão e assim, é a decisão de amizade Porque você começa a ser bombeado pelas lembranças que eles começam a jogar na tela De tudo que eles viveram até ali Tem vários outros episódios que ele fica entre liberar ou não o Pokémon dele que ele capturou Porque na verdade o Ash, não sei como funciona os outros treinadores Mas parece que ele fica amigo dos Pokémon dele E todo quanto é momento que ele tem assim, tipo, com o um Pokémon É precioso, você vê que ele gosta mesmo daquilo ali E é mais bacana que, tipo, ele chega lá na liga Ele vai e daí você aprende com o Ash como é a Derrota, porque ele não ganha todas Ninguém ganha todas, gente, todo mundo uma hora cai Todo mundo uma hora perde, e ele perde para um cara que tipo assim, ele considerava amigo dele E você vê como que ele passa por causa Da coisa dessas, tem a questão do Charizard Porque o Pokémon Charmander Que ele pega, na verdade era de um outro Treinador que achava que o Charmander era ridículo Que era muito fraco, e o cara abandonou o Charmander Aí o Ash foi lá, ajudou Todo o Charmander quando ele tava quase morrendo E o Charmander acabou ficando junto com o Ash Só que como ele não teve um treinador firme Ele acaba evoluindo pra Charmalion e ele fica muito agressivo, e desde Charmeleon o Ash não conseguia controlar muito ele quando ele evoluiu pra Charizard, ainda o Ash pega com a Pokédex que seria a agenda dos Pokémons, e vê que o Charizard só respeita um treinador que seja mais forte que ele e em um certo momento da segunda temporada, que é dessa, da Liga Laranja o Ash precisa do Charizard e o Charizard quase morre também de novo, e o Ash vai e ajuda o Charizard e o Charizard começa a respeitar ele e eles ficam uma equipe imbatível, tanto que o Charizard é o, o modo como o Ash consegue derrotar o líder da Liga Laranja, que tem um Pokémon foda, que é um Pokémon Dragão, que é o único Pokémon que eu vi assim, que faz frente ao Charizard, porque, meu, é pau a pau os dois, cara, e é muito muito tá na minha legal vida, você tá ver isso. É. é muito legal você ver Cara. como que muda, sabe, as coisas, como você muda o modo como você vê os pokémons, como você vê, enxerga o Ash, até mesmo a equipe Rocket, como eles se lidam ali com os pokémons deles, você vê uns bichos, assim, estranhos como pokémons que você quer ter. Por exemplo, eu não falei aqui do site que é um pokémon inseto, que tem algumas lâminas, tem o Primeape, ah, é que é um best pokémon best. que é a evolução lutador. do Monk, É, que ele é aquele pokémon lutador, tem tipo, tipos de pokémons muito diferentes, que nossa, são muito fodas Pokémon de gelo A gente não falou quase nenhum Tem o Gong, Que seria uma foca do Glacial é, Tem os pokémons lendários Que nós vamos ter aqui no Brasil Parece que eles vão pegar E colocar um pokémon Diferenciado para cada região do mundo Então um pokémon Que só tem no Brasil O cara não vai conseguir achar Em outro lugar do mundo Vai ter que vir pra cá pra capturar Ou mesmo vai ter que trocar Então é uma coisa que tá Meu, bombando mesmo E eu acho que tem tudo Pra dar certo aqui no Brasil Nós precisamos de uma coisa nova E como brasileiro gosta de inovar Cara, quando chegar aqui eu acho que o que não vai faltar são torneios. Eu acho que todo mundo poderia explorar isso e fazer o universo crescer muito com isso.
0: É, a gente não sabe como que vai ser. Pelo menos eu não, não eu me acompanhei pouco, assim, a gente não sabe se vai ter batalha. Sei que vai ter ginásio, essas coisas, né? Não, tem ginásio. Mas, tem pouco, batalha um, parece que é mais uma exploração, assim, sabe? Você correr atrás dos pokémons. Mas eu acredito aí que também, lógico, quem tem tempo pra ver essa questão do Ash, essa saga, vale a pena pra caramba. Mas quem ainda quer ver uma coisa mais rápida, assista. Isso aqui eu até falo pra você, Bardo. assista Aí abaixa quatro episódios Chama Pokémon Origins É bem legal, é muito bonito, cara É muito bem feito e é bem bacana mesmo E conta um pouco a história aí do, do jogo De como, como essa sedução toda Através disso Galera, eu gosto muito de Pokémon, sou suspeito pra falar Tem um amigo aqui que agora ele tá fazendo Um canal no YouTube Se você procurar lá, chama Plus Power O nome dele é Alex Silva Ele joga competitivo o card game Então quem tá afim de ver o card game também Pode ir lá, assiste os vídeos dele ele, ele, ele sabe o que ele tá falando, ele vai indicando, ele mostra todos os decks dos campeões, Bardo. É muito legal. Ele mostra todos os é decks. Como é que é, galera? O
1: cara tá fazendo promoção aqui, tá divulgando o canal do cara, deve estar tá ganhando por fora e não me passou nada. Tô fudido mesmo, viu, meu? <risos> Eu só ganha 10%, Bardo. só ganha 10%, é.
0: Bardo. Oh, isso se você oh. atender o cliente aqui. foi aqui quem ganha é o Taverneiro. O cara. Taverneiro. <risos> você podia falar pra ele
1: arrumar um um Figure de Pokémon, cara, pra nós. Que nossa, gente... tem alguns lançamentos, assim, inclusive um Tá o Ash com o um Pikachu no ombro, Charmander na perna dele, assim, ele curtindo, ele segurando o boneco, é muito massa, cara. É só 50 conto, só ele podia bancar pra nós, né, meu?
0: Ele trouxe um Mundial pra mim, não vou mentir, não, vai. Aí um ah, um
1: entregou o ouro. <risos>
0: <risos> não, o cara é parceiraço nosso é, Aqui do nosso canal Ele também vai falar um pouco da gente lá pra, pra galera que não conhece É importante a gente criar essa rede Porque é um universo fantástico, né gente? E aqui a gente tá pra falar um pouco De todos esses universos fantásticos Eu não vi nenhum romance Será que rola algum romance de Pokémon aí? A gente tem romance de Minecraft? Por que, que não vai ter romance de Pokémon Saindo um livro aí? <risos> Fala a
1: verdade ah cara, eu não sei dizer Eu sei que Na verdade Na época que eu Estava no colégio Todo mundo torcia Pro Ash crescer logo Dar uns pega na Mist Mas ninguém sabia O que, que ia acontecer Todo <risos> mundo tava, tava se importando mais Em pegar os pokémons Agora uma coisa Que a gente não falou Cara, foi dos pokémons Fodas né Os pokémons lendários o Mewtwo Eu fui no cinema gente Quando lançou Eu fui assistir no um cinema O que, que era aquele Mewtwo E tal E você descobre Que na verdade Existia um pokémon Que é Tido como O pokémon mais forte de todos Um pokémon que aprende Qualquer tipo de golpe Que seria o Mil Aí, na série, no caso no desenho, eles pegaram o DNA desse Mil começaram a fazer mudanças no DNA dele e criaram um Pokémon de laboratório que seria o Mewtwo, que seria um Pokémon psíquico bem mais forte do que o... Tanto o Cadabra, o Alakazam, como o Gengar. Ele deixou todo mundo no chinelo. E é bacana que você vê que o Ash tem que lutar contra ele, meu. achei isso bem bacana.
0: Inclusive, tem um boato aí... <risos> Não, isso é legal. Que eles falam que o Giovanni, que é o... o Giovanni é um líder de ginásio que é o chefe da equipe Rocket, Sim. né? aham. Uh Dizem -huh. que ele é o pai do Ash. A galera fala que... É que na verdade no é
1: desenho não fica muito bem explicado o que aconteceu com o pai do Ed. Fala que ele saiu de casa pra treinar Pokémon e nunca mais apareceu, né?
0: Exatamente. E daí fala que ele era um grande mestre e tal, não sei o que. E tem umas sacadas assim que o Giovanni que é esse líder de arte, fala pô eu, se brilho no seu olho é... é eu lembro desse brilho no olho, sabe? Fala umas paradas assim, sabe? Que dá a entender alguma coisa. Então por isso que a galera tem isso. Mas uma coisa bacana, esse filme que é o First Move, né? Mewtwo Strike Back, chama o primeiro filme, que é meu tio contra-ataca. Ele tem uma coisa muito especial assim, que foi o filme que deu o boom, né, na saga Pokémon no Brasil. E outra coisa, cara. Geralmente quando você faz um longa metragem, você faz em média umas 36 ou 38 ilustrações por segundo, sabe? Esse filme utilizou 45. Então a qualidade dele é muito elevada, sabe? A qualidade de animação dele, 45 ilustrações por segundo. Nossa, é muito coisa. Boa. Então a qualidade é muito grande. Você vê o primor que eles têm com essa saga, né? O carinho que eles têm com a Saga Pokémon. É, quase duplicou O valor do, do filme só por causa disso Então é, é, é legal pra, pra vocês entenderem essa dimensão total Assim, né. Hoje já deve Já tem 18 filmes, né Agora com a nova saga. São 18 grandes Filmes que foram desenvolvidos Mas eu ainda lembro daquele primeiro filme Ali com muito carinho que eu fui no cinema E vi tudo isso. Mas sabe que é legal Bardo, isso? Hum. A gente tava falando dos Pokémons lendários e tal, Mewtwo Aqui ó, por exemplo no Pokémon mesmo, a gente tem três aves Lendárias, que é o Moltres, a ave Do fogo, os Apidus, a ave do raio E o Articuno, que é a ave do Gelo, né? Uhum. São as três grandes aves Lendárias. E cara, eu já usei Isso no universo de D&D Sério? Sério, parceiro Eu coloquei três grandes seres que simbolizavam Os elementos, sabe? E os três grandes Seres eram essas três aves Então, tipo, eu falo que tudo dá pra ser Transferido, né, cara? Então é uma coisa Muito bacana, que o, o Pokémon Gente, parece ser longe dessa realidade, mas eles trabalham com pequenos monstros, e esses pequenos monstros dá pra ser adaptados nesse universo de RPG também, inclusive, se eu não me engano Badi, você lembra aquela, aquele item do 3.5, que a gente até brincava que era Pokébola, a gente falava, pô, achamos uma Pokébola,
1: lembra? Sim, exatamente que não. Sumonava, não. Um bicho, uh
0: -huh. sumonava um bicho numa tabela assim, que você não sabia qual que era, então galera tenta pegar isso. se você gosta do universo Pokémon, Acho que isso tá muito longe, não tá é só um pouquinho de criatividade, igual eu peguei esses três grandes aves desse jogo Desse universo E passei pro universo Do D&D Você consegue fazer isso também Aí ó O Biel tava falando agora de um, de um bicho Que chama Mewtwo Né A gente sabe que Muitas pessoas Não gostam Por exemplo Eu não gosto de colocar Spice Onic Na minha mesa Né O Biel sabe disso Sim. Não gosto uh -huh. muito Eu acho que eles São muito apelões Assim Mas eu não gosto De colocar como player Né Mas se você coloca Às vezes um ali Que você pode controlar O poder dele Lógico que De uma maneira Mais tranquila E coloca um monstro Desse tipo Eu acho que fica legal Fica não, Bart.
1: Ah, fica muito as cara Mas eu tava até falando linkando com o RPG Tem aquele tipo de mago Que ele é Próprio pra invocação Então esse mago Próprio pra invocação Ele Você pode fazer ele Como se ele fosse um mestre Pokémon, entendeu? Tipo, ele vai vendo Cada bicho que ele enfrenta E automaticamente Ele vai invocando Esses bichos Para combater por ele Seria uma forma Sim. básica De você colocar A ideia do Pokémon No seu mundo E ele pode ser meu, Um oponente muito fodido Para seus
0: personagens Pode, Tem... pode ser mesmo Por exemplo Um cara mesmo Vom, Vamos colocar aqui Vamos criar Vamos criar Vamos lá Um xamã Xamã, saca? Pensa uhum. só um mãozinha, assim, cara. Ele usa uma mega de uma armadura de couro. Uma armadura de couro de rinoceronte, assim, saca? sim Ele tem um tridente de marfim que foi feito de um, de um sei lá, um chifre de um mamute, sabe? Uh -huh. Inteiro, assim. Não inteiro, né? Senão o cara não consegue carregar, porra. Mas é um moldado, né? Inteiro. Uma peça única, sabe? De chifre de mamute. Oh, louco, e ele, ele carrega, tem... na assim,
1: Assim? O, xamã, o, o xamã ou o próprio druida, cara, eles têm um companheiro animal, o xamã tem um companheiro animal espiritual. E ele tem aquela magia de que é chamar o, o aliado da natureza, não tem? Não, sim, mas aí, eu tô criando um monstro aqui. Ah, tá, é então vamos da... lá. Então, e daí? <risos> Pô,
0: mano, calma aí, cara. <risos> E daí, tipo, eu não tô linkando com o xamã não pro personagem, tá, gente? Tô, tô, tô criando um monstro na minha cabeça aqui. E daí você encontra ele... Você tá correndo atrás de um artefato, né? O grupo tá correndo atrás do um artefato. E esse xamã, e esse xamã na cintura dele tem seis totens assim, tá ligado? Seis totens na, na cintura dele. E daí ele desafia esse grupo pra, pra ele conseguir o, o remédio ou o item que eles estão atrás. Ele tem que desafiar um a um e derrotar as seis feras. que as seis feras, uma tá presa em cada totem, sabe? Como Nossa, se fosse uma fim. fera espiritual. E cada um você pode
1: colocar um dos bichos Pokémon. E é bem fácil de você pegar e tá passando esses bichos Pokémons mesmo pro D&D 5.0. Ele ficou muito fácil de você colocar oh, e adaptar oh, classes. Só pra, você ter, só pra você ter uma ideia. Quando eu fiz lá aquele,
0: aquela, aquela história dos três elementais, eram três rocas, tá ligado? Eram três pássaros rocas com os elementais, né? Era um roca de fogo, um roca elétrico e um roca de gelo, saca? Eram os três grandes de rocas que cuidavam da temperatura do universo, sabe? Tipo, eles não podiam morrer, sabe? A história era que uns tava, um deles estavam doente, eles não sabiam qual que era. E daí, através dos fenômenos naturais, eles tiveram que descobrir. E se você coloca esse xamã mesmo, sabe? Esse xamã fudidão, assim, pra enfrentar esses personagens. E daí, de um a um eles têm que vir e o cara coloca também de um a um monstro ali, de um a um totem pra eles enfrentarem. Porra, cara, você tá transportando totalmente essa ideia para um universo de Pokémon palpável
1: ali, né? É, ah, sim, com certeza. E... E talvez, assim, você pode disponibilizar isso com uma recompensa depois para os personagens. Que personagem não iria querer ter um Pokémon aqui na mesa que ele pode utilizar contra, cara? Ou a favor dele? Porra, querendo ou não, é como se fosse um familiar. Ele pode invadir qualquer lugar, pode ver pra você o que tá acontecendo. Ou mesmo pode batalhar, igual você tá usando no caso do Xamã. É, exatamente. Por exemplo, você tem um Totem, assim, né? É que é difícil a gente falar em Pokébola, né? Mas você faz você
0: tem um Totem que sumona, por exemplo, um tigre é super plausível, né? Tipo, É super palpável no universo de D&D, sabe? Você é, tem um totem que sumona um... um não vocês nem ser velho. um totem, né? <risos> um... como chama aquele? Um pingente, sabe? Uh -huh. Que sumona uma obra. Ou uma própria um staff que se transforma em uma cobra, sabe? Tipo, igual, sei lá, príncipe de Egito, sei lá, sabe? Bate no chão e vira uma cobra, saca? Na uh -huh. mão do cara. Pô, mó legal, né, cara? Isso aí nada mais é do que passando, assim, um universo ou outro. Uma coisa que é legal também, do Pokémon, é que os caras têm uma criatividade do caramba pra fazer bicho. Meu, é verdade. Os caras têm 721 bichos diferentes, cara. Nossa, tá, então, <risos> <já> tá <risos> nesse nível já, cara. Achei que tava menos. Já, já tá <risos> nesse nível. 721. Então, cara, dá uma olhada um ali. Pô, tem uns bizarros mesmo. Até eu falo. Tem uns ali que são bizarrão. Mas, meu, pega um mais legal ali e usa na sua mesa. Meu, apareceu um assim. Você não precisa apresentar a imagem, mas só você de, de você descrever a imagem pros players, cada um vai ter um monstro na cabeça isso que é bacana, né? E nada mais são pokémons, nada mais são do que ideias que a gente já tem no mundo real, misturadas lá. Então, tipo, você pega um, um, por exemplo, venossauro mesmo. É uma planta com sapo, sabe? Então, você vai misturando, assim. Isso que é bacana. Eu acho que dá pra transformar,
1: assim, dá pra você usar nessa sua mesa tranquilamente. O que, que você acha, Barag? Com certeza, cara. Eu acho que dá pra você utilizar e fica muito legal. É uma coisa que você pode colocar e acrescentar pra mesa ficar mais bacana.
0: É verdade, cara. Você pode acrescentar qualquer coisa na sua mesa. aqui. Só você ter um pouquinho de criatividade, um pouquinho aí de, de... Um pouquinho de
1: paciência né porque vamos combinar assim se você pegar e mesclar bem cara se você não colocar com uma coisa de uma vez para tipo nossa os, os, os jogadores se assustarem você vai conseguir fazer um negócio bem feito é só você ter paciência com calma também porque assim querendo ou não o pokémon é um mundo muito legal só que se você começar a utilizar muito essa ideia pode ficar enjoativo pode ficar chato até para os jogadores então é a coisa que você poderia utilizar como o paulo falou tipo num boss que seria interessante ou uma coisa assim diferente aí nós temos aqui no brasil Brasil ainda, mudando um pouquinho de assunto tem um sistema de RPG de Pokémon que seria aqueles defensores de Tóquio, 3D se eu não me engano, é agora eles lançaram o Advanced dele, tal que dá pra você jogar um mundo de Pokémon, que é muito bacana é, porque é eles, lançaram... É, eles... Eu, cara. eles lançaram eles lançaram as fichas de cada Pokémon para luta tal, e é muito legal é um, um universo fantástico que você pode explorar, que é muito bacana, só que eu acho que eles só lançaram a primeira versão, com os primeiros 150 Pokémons, eu sou dessa época gente, que só tinha 150 Pokémons tem muito Pokémon <risos> novo aí que eu não conheço até tava vendo aqui pra gente gravar esse cast, é chicorita, é, é outros bichos aqui, cara do céu, foi meu, que bichos estranhos, sabe? <risos>
0: Ai, gente, mas é verdade, galera. Por isso que eu falo, os caras têm uma criatividade do caramba aí, né? Então, se você quiser dar uma olhada, eu acho que tem um universo muito rico que dá pra você explorar muito. E na minha opinião, cara, é um dos, dos RPGs mais complexos aí de se jogar, por causa da variação, cara. Tem 721 bichos, imagina a variação estratégia. Você tá jogando um jogo de xadrez com 721 as peças diferentes, cara. <risos> então pensa aí na, na variação estratégia que tem no ambiente competitivo, é óbvio. Que hoje a Nintendo lança. Uma vez por ano aí, campeonato mundial De partidas de Game Boy E acredito que gente, joga Pokémon GO Aí também, tira esse bumbum do sofá Vai, viaja galera, viaja Viajar é a melhor coisa que você pode fazer na vida Jogando Pokémon ou não Viajar é a melhor
1: coisa que você pode fazer. E eu queria falar também, cara, que na série de TV, dependendo de onde você treina o seu Pokémon, ele fica mais forte contra um tipo de elemento. Tipo, na série lá tem um Sanchuru que o cara treina de um modo no ginásio, tem outro Pokémon de fogo que ele treina na água para ficar resistente a esses elementos, tornando o Pokémon mais forte contra o elemento que ele é mais fraco. Eu não sei até onde isso daí vai funcionar no Pokémon GO. Na verdade, eu, eu sei que tem como você treinar o seu Pokémon, como você batalhar com ele, mas eu não sei como funciona. Então, seria legal vocês jogarem também, descobrirem pra colocar pra gente também. e a gente tá aqui pra trocar pokémons, né, Paulo? Acho que você também vai partir pra cima pra tentar capturar os 150, não vai? Pô, todo dia eu dou uma
0: olhada ali pra ver se já chegou, pra dar uma baixada no jogo, pra já começar a viajar, cara. Eu já tô, já tô começando a fazer meu pé meio pra gastar com gasolina aqui.
1: <risos> é isso aí, eu também tô nessa, cara.
0: A Londrina vai ficar pequena agora A questão é o seguinte, gente Olha esse mundo Invada esse mundo De que isso vai acontecer logo E a gente vai Tá na rua aí Capturando Pokémon E acredito que se você não tiver O cara do seu lado Vai estar tá capturando E você vai ter que olhar pra ele E falar Meu, o que, que você tá fazendo aí? O cara fala Meu, pera aí rapidão já converso com você
1: <risos> Apesar de o Pokémon Ser meio infantil E tudo mais Dá uma chance, gente Vamos lá Até os 35 anos É adolescente ainda Então vamos curtir juntos daí Eu sei que ah, ah não, não quero jogar essa coisa tá? é só o hype e tal Vamos embarcar nessa gente Vem com a gente viu? Se divertido Eu acho que você conhecendo o mundo Pokémon Você vai acabar se apaixonando por ele Que é muito bacana mesmo Vale a pena pra caramba E eu,
0: eu vou falar uma coisa Se não for bacana também, galera O que, que você perdeu? Fala aí Separa e pronto, galera Eu vou fazer isso Se não for bacana E ó, eu me comprometo aqui embaixo Olha, eu ah, me comprometo lá, Manda lá Se não for bacana Eu venho
1: aqui e rebento o jogo Tô falando, tô falando Duvido, a verdade. duvido Nossa, duvido Sabe, Sabe por que eu vi? Porque, porque, cara Eu já vi a galera jogando lá fora É maravilhoso, velho É muito foda, cara Nossa, <risos> mas Você tá andando na rua Você vê o Charmander Meu Deus, meu Deus, meu Deus Você quer capturar, cara Porque, Paulo é o que eu falei no começo do cast Eu, pelo menos Eu sonhei em ser um, um treinador de Pokémon Várias vezes você passava sonhando tal. Porra, vou capturar esse bicho tal. Vou treinar dessa forma aqui tal Na Liga Pokémon Vou usar esse aqui Contra o Pokémon de gelo E tal, tudo mais Você fica pensando Nossa, como é que o Ash Poderia ter ganho aquela batalha Então, assim É uma coisa que você leva <risos> Pro mundo Dentro da sua cabeça Não tem como, cara Assim, agora que eu, igual a gente tá gravando aqui o cast, eu tô ao mesmo tempo vendo as miniaturas de Pokémon e tô ficando maluco. E além de eu ter que capturar os Pokémons na realidade virtual, vou ter que ter uns Pokémons desses na minha biblioteca aqui.
0: <risos> é, o, o problema é isso, né, cara? É, é só 700 e pouco.
1: <risos> não, ó, gente, eu espero mesmo. Eu vou capturar é os 150 730. primeiros e tá bom demais. não preciso de mais dizer não. <risos> Galera, o papo tá ótimo,
0: mas aqui ó, tenho que encerrar, o povo já tá batendo aqui na porta, já tem que colocar uns hóspedes pra dormir aqui. Deixa uma gojeta aqui pro meu roubado e até o próximo cast.
1: Falou galera, tchau, tchau.